0: Deus em todo o tempo e como estudamos hoje na escola bíblica, somos família, família de Deus, como família de Deus também. E semana passada eu acabei por esquecer na abertura de falar e mencionar aqui que o Daniel, né, filho da Isabel e do Zé, estava já estavam em casa. Entretanto, essa semana a Isabel teve um problema novamente, teve que voltar a ser internada. Então, oremos pela vida da Isabel, oremos pela vida do Daniel, pequeno Daniel, já está de volta, não é? mas passa ainda por essa situação ainda, enfim, que nós oremos por eles, por essa família tão, tão querida, tão amada também. Somos família, amém? Muito bom, muito bom louvar e viver a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos ah, na escola bíblica a estudar a carta que Paulo escreveu aos Efésios. E uma das coisas que vimos e hoje e domingo que vem, uh, estudamos, sobre, estudamos e estudaremos sobre a família de Deus. E uma das coisas que Paulo faz ali no capítulo 2 é reportar ao Antigo Testamento como é que as coisas funcionavam lá e depois, então, aplicar aquilo que Cristo fez de uma vez por todas. Tornando todos aqueles que um dia entregam a sua vida a ele família de Deus. Não necessariamente mais precisamos fazer aquelas coisas todas que tinham lá os rituais e entrarmos como prosélitos para o povo ou fazermos outros tipos de rituais. Não, aquilo não mais. Mas em Cristo somos feitos família, família de Deus. Eu quero então trazer um exemplo e uma vida de fé Uh, talvez uma vida improvável né, de fé para os nossos dias de hoje, que está lá no Antigo Testamento, na, no livro de Josué. Então abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. E nós vamos ler os versículos de 1 a 21. Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 21. Quem está em casa também uh, pode, por favor, abrir a sua Bíblia ou aceder aí, uh, a uma versão digital, talvez, eu vou ler na nova versão internacional, na NVI, mas uh, os irmãos podem ler e acompanhar em qualquer versão, obviamente, que possuam. Josué, capítulo 2, de 1 a 21, ok? Alguns estão ainda a procurar aí, eu vou aqui falando assim, né então a gente vai falando, mas eu sei que o livro está entre Gênesis e Apocalipse, com certeza os irmãos encontram ali uh, sem erro. Ok, <risos> vamos lá então, diz assim a palavra de Deus então Josué, filho de Num enviou secretamente de Sitim dois espiões, ou duas espias e lhes disse vão examinar a terra, especialmente Jericó eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens, respondeu, é verdade que vieram os homens até mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo, e ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linha ou de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raab subiu ao terraço e lhes disse. E aí eu queria que prestássemos bastante atenção agora na fala de Raab aos dois espiões israelitas. Sei que o Senhor lhes deu esta terra... Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og, os dois reis amorreus, que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o Deus, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos para com a minha família, deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. Assim, os homens lhe garantiram. Se você não contar que estamos, o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava, fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por três dias, até que eles voltem, e depois poderão seguir caminho. Os homens lhe disseram, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos deixou ou nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. E aí Raabe respondeu, seja como vocês disseram. Assim, ela os despediu e eles partiram e depois ela arrumou o cordão vermelho, amarrou o cordão vermelho na janela. Vamos orar. Ó oh, pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor já tem falado de uma forma profunda aos nossos corações. Seja na escola bíblica, quando ali já estudamos a Tua Palavra, na carta aos Efésios, seja nos momentos de louvor e de oração que tivemos até aqui nesta celebração, e também agora na leitura da Tua Palavra. Palavra, ó oh Deus, que por si só tem todo poder e autoridade sobre as nossas vidas. E pedimos, ó oh Deus, que durante alguns minutos... O Senhor ainda use o teu servo como um mero instrumento em tuas mãos e que cada coração aqui, cada coração que ouvir esta palavra seja tocado pelo Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã na compreensão e na prática da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por vezes, quando algumas pessoas falam sobre fé, Ainda mais que vivemos numa sociedade chamada pós-cristã, uma sociedade chamada uh, sociedade pós-cristã ou pós-moderna gasosa. Houve um filósofo no século XX que cunhou a expressão sociedade líquida, né? uh, o Bauman, Z Zygmunt Bauman, e ele já... Uh, defendeu a vida inteira a ideia de uma sociedade líquida porque ela tomava, ela não é mais aquela sociedade sólida até o século XIX, onde as coisas eram o que eram, mas ela tomava formas diferentes de acordo com o ambiente. Hoje, uh, os estudiosos já dizem que não é mais a sociedade líquida, mas a sociedade gasosa, ou seja, é, é cada um por si e é tudo espalhado, e você não consegue nem dar uma forma que seja líquida para a sociedade que nós temos. Então, as pessoas estão distantes, as famílias estão cada vez mais separadas, a comunhão nas igrejas cada vez mais afetada, porque vivemos um tempo chamado gasoso. É, nesse tempo, quando a gente vai falar de fé com alguém, é, normalmente as pessoas torcem um pouco o nariz, dependendo da situação em que vivem. Quando a gente fala sobre fé, alguns vão dizer que fé é para tolos, para fracos. A fé é para fanáticos, a fé é para quem não tem a cabeça bem resolvida, a fé é para essas pessoas inseguras. Entretanto, o salmista vai dizer que aquele que não tem fé é chamado de Nécio, né? diz o Nécio em seu coração, não há Deus, ou seja, o tolo. Para viver a fé ou viver a vida sem fé é complicado porque na verdade a verdadeira fé em Jesus ela não escraviza mas ela liberta a verdadeira fé em Jesus ela abre possibilidades para boas obras como vimos na semana passada as obras são consequências são consequências exatamente de uma vida de fé concede vida e vida eterna a falsa fé essa escraviza, essa mata e manda matar. A falsa fé fecha janelas, fecha portas. A falsa fé, ela sufoca. E pessoas que vivem a falsa fé, achando que estão vivendo a verdadeira fé, vivem sufocadas, angustiadas. Mas a fé liberta, a fé traz alegria e leveza para a vida. Porque Jesus leva sobre si o nosso pecado e o nosso jugo está sobre ele mas há pessoas que querem ainda carregar esse peso. Quando vamos pregar sobre fé, alguns nomes vêm à mente. E aí eu queria que mesmo com máscaras, vocês tentassem me ajudar aqui. Quando falamos de fé, um nome que vem à mente. Mais alto que a máscara bloqueia. Abraão, pronto. Abraão sempre é o primeiro, porque é o pai da fé. Pá, não sei o que. Abraão é Deus que fez promessa para ele. Abraão. Outro que a gente. Outro ou outra, né? Pessoas, personagens bíblicos Que lembramos quando fala de fé Moisés Jó Daniel Ana Jacó a, Ruth Mas quem? Vamos lá Novo Testamento Hã? A mulher da hemorragia Do fluxo lá de sangue Ok? Fé mas quem? Paulo, Pedro. Pronto. E, e vamos falar de Tiago, vamos falar... Enfim. Agora, um nome improvável que surge quando falamos de fé é Raabe. Raramente quando falamos assim. Me dá um exemplo de um personagem bíblico que traga o exemplo da fé. Raabe é o primeiro nome que vem à cabeça. Dificilmente. Dificilmente. Raabe era uma mulher prostituta, gentia, em Jericó. Gente, tem tudo para dar errado. Sabe aquela coisa, tem tudo para dar errado? Naquela conjuntura, naquela sociedade, ela era gentia, ou seja, não era do povo de Israel, era uma mulher que, por si só, já tinha situações complicadas naquela cultura, era prostituta, ou seja, e estava em Jericó, uma cidade que ia ser destruída pelo povo de Israel. Tinha tudo para dar errado. Entretanto, essa mulher... Raabe e sabe qual é o significado de Raabe? Arrogância. Mais ainda, ou seja, era uma mulher gentia que morava em Jericó, prostituta e era arrogância. Alguns ainda chamam de tempestade, uma outra tradução possível do nome de Raabe é tempestade. Ou seja, era uma mulher arrogante, tempestade, ou seja, uma mulher insolente. Imagino que era uma mulher pela sua questão ali, é, não era uma prostituta qualquer, não é? E óbvio que era uma prostituta na cidade de Jericó, uma cidade antiga, uma cidade é, que tinha a fama de ser uma cidade intransponível, uma cidade forte, poderosa. Jericó, meus irmãos, não sei se vocês têm essa informação, é a cidade mais baixa do mundo, é Jericó, em termos do nível do mar a cidade mais profunda, fica 270 metros abaixo do nível do mar. É por isso que quando fala que as pessoas desciam de Jerusalém para Jericó, é porque literalmente é uma descida de mais de mil metros, é um quilômetro de descida. Jerusalém está 800 metros acima do nível do mar, Jericó está quase 300 metros abaixo do nível do mar. Então, ir de Jerusalém para Jericó é uma descida terrível. Quando a gente sobe de Jericó para Jerusalém, dá pressão no ouvido. Sabe aquela pressão que dá aqui? Tem que ficar engolindo saliva para sair aquela pressão. É mais ou menos essa a ideia. Essa cidade ah, intransponível tinha uma muralha. Aliás, a, a, a arqueologia descobriu aí duas muralhas concêntricas. Ou seja, uma primeira muralha e uma segunda muralha. E aí, essa cidade é onde ah, Deus diz assim, vão lá e conquistem essa cidade. Como é que foi conquistada mesmo Jericó? jogaram catapultas com pedras né, assim, enormes e derrubou a, aquela muralha. Como é que foi? Como é que eles derrubaram o muro? Com o poder de Deus manifestado através da sua fé. Eles acreditaram que se eles andassem sete dias, uma vez por dia, ao redor da muralha, e no sétimo dia andassem sete vezes e, no final, gritassem, tocassem as trombetas a muralha ia cair. Tem que ter fé para isso. Ou não? E eles fizeram. E aconteceu. Eu estive lá há, há um tempo atrás. Tem umas fotos que eu queria mostrar de lá. Essas fotos fui eu mesmo que tirei. Essa aqui é o que resta hoje das muralhas de Jericó. Então, mais ou menos, essa é a ideia, ok? ideia. Esse buraco aqui é o tamanho de uma casa. Uma das casas que ficavam coladas na muralha era mais ou menos desse tamanho. Ou seja, imagina, Raab, a gente pensa assim, é uma casa, a gente pensa logo né, numa casa assim, de 100 metros quadrados e tal, blá, blá. esquece. As casas tinham ali coisa de um metro e meio por dois e meio, e era para dormir, basicamente. Então, assim, essa daí é uma, uma, uma das casas. Né? Eu apontei ali e falei assim, eu acho que era aqui que Raab morava. Mas é só um acho, tá? não é que ela morava ali. Mais uma... As palmeiras. Jericó era conhecido também pelas tâmaras, né? As tâmaras nessa região são muito doces, muito, muito boas. E, bom, essa foto foi, não era para estar tá aí, mas foi o dia que o camelo me deu um beijo lá em Jericó. Que coisa, feia! Desculpa, viu, Priscila? Pode, pode passar isso aí, pode passar isso aí. Pode. Gente, o camelo tem um bafo terrível. Nunca queiram... Re... O beduíno estava lá com ele que também era muito cheiroso, por sinal, ah, quando eu chego ali e pedi para... É, Deixa o camelo vir aqui e tal, e ele perguntou, eu acho que foi isso que ele perguntou, né? porque ele falou em árabe, né? Assim, que, que se queria que desse um beijo, eu botei lá e pum, ele beijou. Depois ele começou a cobrar um dólar para cada um que iria tirar foto com o Camilo beijando. Ainda bem que eu fui antes do, 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 da foto lá. Mas Jericó era essa cidade, Jericó era uma cidade intransponível, onde Raabe morava, onde Raabe vivia, uma mulher pagã nas suas práticas normais, uma mulher que vivia a sua vida improvável de ser chamada uma mulher de fé, entretanto Raabe é uma das cinco mulheres que é citada na genealogia de Jesus. Quando lemos lá em Mateus capítulo 1, versículos de 1 em diante ali, eu não, eu não lembro agora de cabeça até onde, qual o versículo que termina a genealogia, mas cinco mulheres são citadas. Quais são elas? Tamar, Ruth, Raab, Maria e não citada pelo nome, mas citada como mulher de Urias, a Beth Seba. Então cinco mulheres são mencionadas na genealogia. Algo também esquisito, estranho. Isso não acontecia. Mulheres que marcaram a história. Mas Raabe, em especial, ela é aqui citada como uma, uma ascendente de Jesus. Para para pensar nisso. Porque Deus faz coisas improváveis. Deus pega a nossa vida improvável, que merece a morte, e vivemos em, estamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a palavra de Deus, e Ele nos transforma e nos dá vida. E põe em nós a fé como pôs no coração de Raabe. Ela é citada, por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, como um exemplo de fé. E ela é citada por Tiago como um exemplo de boas obras. Ou seja, queremos falar na prática do que Efésios, é o que Paulo está dizendo aos efésios lá. Olha para a vida de Raabe. Vê se não tem lá a fé, as boas obras, uma mulher que foi transformada pelo poder de Deus, o improvável acontecendo. Aprendemos aqui com Raab a largar a arrogância, a largar quem nós somos, a deixar uma vida devassa e sem Deus para viver uma nova vida com Cristo Jesus, nosso Senhor. Aprendemos com Raab que isso é possível pelo poder de Deus e não por nós mesmos. É pela graça de Deus, como já ouvimos aqui. E essa mulher desejou participar da família de Deus. Estudamos hoje na escola bíblica que lá no Antigo Testamento, para se fazer parte da família de Deus, precisava fazer parte do povo de Israel. Depois que Jesus vem, não. Isso agora muda. Mas era assim que era. E lembremos aqui que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento. A Israel nação para a Israel espiritual. Havia tipos de Cristo, ou seja, pessoas que viveram a sua vida que apontavam para como Cristo viria e como que a igreja deveria viver. Raab é uma delas. E isso perturba o nosso coração muitas vezes porque temos os nossos pensamentos, temos os nossos, as nossas, a nossa forma de pensar ali fechada muitas vezes, mas, mais uma vez, eu digo, Deus faz o improvável, usa pessoas improváveis em lugares improváveis. Deus faz. E Deus ainda opera hoje milagres e maravilhas. Cremos nisto? Precisamos viver nessa dimensão. Caminhar pela fé numa família espiritual, viver em família. E aí, eu quero trazer aqui hoje e na semana que vem alguns aspectos da fé dessa mulher chamada Raabe. Primeira coisa, a vida de Raabe revela uma fé, mas uma fé com base racional. Olha, olha isso aqui. Diz o texto bíblico, versículo 10. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, ok? Eu achei ela mais fluida nesse versículo. Diz assim. Soubemos... É, Raabe falando com os, com, com os espiões. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão... Vocês mataram Seon e Og, os reis dos Amorreus, e destruíram os seus exércitos. Olha só que interessante. Soubemos. Também ficamos sabendo. Parece que fé e razão, muitas vezes, tomam lugares opostos. A gente facilmente vai por esse caminho. Se eu tenho fé, é porque eu tenho fé. Fé não se explica e fé é assim. Ah, eu sou muito racional, a minha vida é muito racional, eu tomo minhas decisões racionalmente, papapá, papapá, e parece que fé e razão estão separadas, quando na verdade não temos base bíblica para isso, hoje vivemos um tempo em que a expressão viver pela fé virou sinônimo de ser inconsequente, e quando não deveria, quando fala assim, e eu então, ah, eu vivo pela fé, ah, é um inconsequente, não é. Viver pela fé é viver com a fé, com o pé no chão. Como o Raabe, uma fé racional. Não significa que eu ah, não, vou me, não, não vou mais me planear para nada. Ainda mais agora, nesse tempo incerto, não adianta fazer planos. Então, não, não vou fazer nada, vou esperar a vida passar, vou ver o que, que vai dar. Eu não vou estudar, não vou me esforçar, nada disso. Deixa ver o que, é que vai dar. Isso não é viver pela fé. Fé tem base também racional. A Bíblia ensina isso. Homens que tomaram decisões importantes de fé baseada no raciocínio, na lógica, sem falsa espiritualidade. Ah, pelo menos três exemplos eu quero trazer. Um deles de Davi. Põe, por favor, o texto de 1 Crônicas. Diz o texto lá da Palavra de Deus. 1 Crônicas 13, 1 e 2, diz assim. Davi dizendo... Depois de consultar todos os meus oficiais, os seus oficiais, perdão, depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. O que Davi está fazendo aqui? Ele está consultando a congregação. Ele está perguntando o que as pessoas pensam. O que, é que você pensa? O que, é que você acha? Como é que é? Como é que não é? Vem, vamos nos reunir, vamos ouvir as pessoas. E aqui há uma coisa muito complicada, porque de um lado temos um extremo que é vamos ouvir toda a gente, não vamos chegar a lugar nenhum, porque cada cabeça uma sentença. E aí, não vamos chegar a consenso nenhum. Ah, não vamos ouvir ninguém. E também não temos ninguém comprometido nem envolvido naquela situação, porque quando não somos ouvidos, não, não nos sentimos comprometidos. São extremos que precisam ser trabalhados para chegar a um equilíbrio disso. Ouvir as pessoas, ouvir as opiniões e saber que, na verdade, poderá haver uma decisão que não é a minha escolha, mas é o que Deus quer. E termos a humildade para reconhecer isso é sinal de sabedoria e maturidade. Ainda, Atos capítulo 15, Atos capítulo 15, versículo 22, diz a Bíblia, Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, escolheram Judas, chamado Barsabás e Silas, dois líderes dentre os irmãos. Ou seja, houve uma reunião, houve ali conversa, as pessoas se reuniram, os apóstolos, os presbíteros e depois toda a igreja. E vamos, então... O que, é que o que é que fazemos? Para onde vamos? Quem escolhemos? Esses dois? Imagino que como uma boa igreja batista lá em Antioquia devem ter feito uma assembleia e pedido para os favoráveis levantarem uma de suas mãos, o contrário o mesmo sinal. Sempre que eu dirigi uma assembleia, viu, fazia assim. Claro, não é não é não é sempre, né? Mas às vezes era tão pacífico um assunto, não falava. Quem é favorável, levante uma de suas mãos, obrigado, ok, contrários, mesmo sinal não há, vamos para o próximo assunto, porque era rápido, e vamos, mas ouvir as pessoas. Atos capítulo 20, versículo 16, diz a Bíblia, Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes de do dia do Pentecostes. Gente, o que, que Paulo fez aqui? Ele planeou, ele calculou. Se ele fosse para lá, não ia dar tempo de chegar cá na hora que ele queria. Então ele calcula, ele pensa, ele raciocina e toma uma decisão. Não vou aportar em Éfeso. O coração estava até lá. Ah, eu preciso ir lá ver os irmãos em Éfeso. Eu preciso dar uma passadinha lá em Éfeso para ver os meus irmãos, dar uma palavra a eles de encorajamento, alguma coisa que eles precisem mas se ele fizesse isso, não chegava a tempo e ele toma uma decisão racional. São apenas alguns exemplos uh, de como que Deus usa o nosso raciocínio. Como que Deus usa a lógica, a fé com base racional. Após o Pentecostes, a grande maioria das decisões foram tomadas por um processo lógico. Perceber, por exemplo, a decisão de Deus é um equilíbrio entre o pensar e o sentir. Por que essa coisa assim? Ah, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu senti no meu coração. Eu senti. E às vezes, veja bem, Deus fala mesmo de uma forma emocional. E nós sentimos. E não posso também descartar e jogar isso para o lixo, não. Mas eu sinto tudo. Eu sinto que hoje é para isso. Eu sinto que hoje é para aquilo. Hoje eu senti que era para não ir à igreja porque poderia acontecer alguma coisa no caminho. Eu senti cuidado. Há pessoas que falam assim: "Ah, não, teve um acidente e tal, tá vendo? Eu senti que não era para ir por aquela por aquela autoestrada. Eu senti que não era para ir". Olha, Deus pode avisar, Deus pode alertar, Deus pode até dar esse sentimento, pode. Mas a gente viver dependendo do sentimento é algo muito complicado. Porque aí, veja bem, eu sinto uma coisa tu sentes outra. Eu sinto e eu sinto aquilo. Por outro lado, outro extremo, mais uma vez, que é só racional não, isso aqui é isso aqui por causa disso. Pá, 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 não, tem, não vem com essa coisa de sentir para cá, não. Eu calculei e eu vi que se for isso, mais isso dá aquilo e não tem outra. E tem gente que é assim também. É tudo assim, pá, 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 pá. Achar, o, mais uma vez, a vida cristã é essa vida que traz o equilíbrio entre o raciocinar mediante a oração que eu fiz ao Senhor. Senhor, ajuda-me na tomada de decisão tomo essa decisão ou não tomo, pondero, faço ponderações. E eu também sinto da parte de Deus a paz ou o incômodo, e Deus faz isso. E é nesse somatório que nós encontramos ali a vontade de Deus para aquela situação. Não é fácil, não é. Tem a ver com relacionamento. Saber qual é a vontade que está no coração da outra pessoa já não é fácil. Não é. A gente não sabe as intenções do coração do outro. Obviamente que ah, nós vamos buscar na palavra de Deus. Nós vamos buscar num processo de oração. Tomar decisão assim, importante muitas vezes. A toque de caixa é agora e vamos fazer. Sem processo de oração, traz devastação. A gente magoa pessoas, a gente perde gente. A gente magoa o coração de Deus. E é hora de pararmos um pouquinho. Raab conhecia muito bem os seus vizinhos, os amorreus. Ela sabia dos amorreus. Os amorreus já estavam naquela terra há 700 anos, meus irmãos. Ninguém ganhava dos amorreus ali há 700 anos. Raabe sabia disso. Raabe conhecia a topografia do lugar. Ela sabia a, a geografia. Ela sabia como é que estava ali. O povo de Israel, não. Sabia onde estava pisando. E mesmo assim, esse povo vai lá e conquista os amorreus. Espera aí. Nós ouvimos falar. Ouvimos falar. Do que vocês fizeram, os amorreus. Depois de 700 anos naquela terra, vocês conquistaram, sem nunca ter lapisado, alguma coisa tem aí. E Raabe, então, começa a dizer, soubemos. Ficamos sabendo. Ela entra num processo importante da fé, que é a razão. Enquanto muitos hoje buscam apenas a emoção e a histeria, um falso sobrenatural, Raabe, ela entende que Deus usa coisas naturais, Deus usa coisas simples, Deus usa um raciocínio, a razão também para falar a nós e aos nossos corações. E a Bíblia diz em Romanos 12, 1, Portanto, meus irmãos, Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o vosso culto ou é o culto racional de vocês. Antigo Testamento, Novo Testamento, palavra de Deus. Não há nada que fale que fé não tem base também na razão. Não há falta de fé nenhuma em usar a razão para tomar decisões, pelo contrário a fé, de acordo com Romanos 12, transforma a nossa razão a fé, ela muda o nosso jeito de raciocinar, isso sim pensávamos e raciocinávamos sem Cristo de um jeito, mas com Jesus raciocinamos e pensamos de outro, a lógica sem Cristo é uma, a lógica com Cristo é outra as prioridades sem Cristo são umas mas a prioridade com Cristo muda. A fé muda a nossa forma de pensar. Mas ela não anula o nosso raciocínio. Segundo aspecto aqui da fé. A vida de Raab revela uma fé fundamentada em Deus. Versículo 11 diz assim, quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem. E todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. E aqui ela faz uma daquelas que é uma das maiores declarações de fé que nós temos na Bíblia. Ela vai dizer assim, o Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Para para pensar na profundidade do que essa mulher está dizendo, meus irmãos. Essa mulher não frequentou a escolinha da, da, da bíblica lá em, em, em Israel. Essa mulher nunca tinha lido a palavra de Deus. Essa mulher não foi criada no num ambiente de uma família cristã ou pelo menos israelita lá naquela condição? Não. Essa mulher, o que ela está dizendo aqui é algo tão profundo. Talvez nem ela mesma tenha noção do que ela estava dizendo. Deus é Deus lá em cima no céu e Deus é aqui embaixo na terra. Porque que ela está dizendo é que Deus não é aquele que criou o universo e foi embora dar uma volta para ver o que, é que vai dar. Não, Deus está presente, Ele interage, Ele não desiste da gente. Tem muita gente boa brincando de ter fé. Há pessoas que, não, que ouvem falar de Deus, mas não querem saber de Deus. Até aqueles que tiveram alguma experiência quase que extrasensorial, né? Assim, sentir um arrepio na coluna. E o arrepio na coluna, às vezes, nem sempre é o Espírito Santo. Ok? Há momentos que a gente, quando está partilhando da Palavra de Deus, eu, eu confesso que quando eu leio a Palavra de Deus, em alguns momentos chega aquela, aquele arrepio que dá, né, de você, você, meu Deus, que coisa mais profunda, que coisa mais séria que o amor de Deus. Em alguns momentos, quando a gente está louvando a Deus aqui com os cânticos, eu não sei se, se os irmãos já tiveram esse momento de, de, de adoração e de a letra e a música e a gente é elevado e aquilo chega a dar um arrepio, né? E tal, ok, isso acontece. Mas dizer que toda vez que arrepia a coluna é o Espírito Santo, pode ser só o ar-condicionado que está forte. E há pessoas que estão aí querendo pegar uma gripe, dar aquele arrepio, aquele, né, aquela, aquele incômodo, falar, ah, é o Espírito Santo que está Gente, muito cuidado com isso, a gente tem, eu estou, óbvio que eu estou aqui exagerando, mas isso acontece, isso acontece e a gente fica às vezes nessa coisa, cuidado, é a base racional sim, mas é saber que Deus é Deus e que Deus faz, Deus faz milagres, Deus fala hoje, Deus pode até arrepiar a coluna, pode, mas não é toda vez que acontece porque é. Já tiveram experiências com Deus. Há pessoas que vivem sem temor a Deus. A sua, a sua prática de vida desmente a fé que diz. Ah, eu tenho fé em Deus, mas eu não amo meu irmão. Ora, o que a Bíblia diz? Se eu não amo aquele que eu vejo, como é que eu vou amar aquele que eu não vejo? Não dá. As ações e as palavras aqui, muitas vezes, envergonham o Evangelho. Jericó, meus irmãos, é marcada por pessoas. Engraçado isso. Para para pensar agora. É marcada por pessoas que reconhecem a soberania de Deus. No Antigo Testamento temos Raabe, que diz: Ó, Deus é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra, Deus, papai, pá, 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 a gente sabe o que, é que Deus fez lá no Novo Testamento. Quem é o outro exemplo de fé lá em Jericó? Quem lembra aí? Zaqueu e Bartimeu. O Zaqueu, de um lado, o Bartimeu, por exemplo, tem uma, uma frase que é fantástica. O que que, que que ele grita? O que que Bartimeu fica gritando no caminho? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos, Pedro foi lá dar um cascudo nele. Tem cascudo aqui? Sabe o que é cascudo? Você faz assim com o dedo. Vai na, como é que é o nome? Carolo. Já levou muito Carolo. Hã? Já? Olha lá, tem pai dizendo que já. <risos> Sabe aquele puf? Né? Aquele que daqui dói mais quando a minha, a minha bisavó, era espanhola a minha bisavó, ela dava daqui para cima. Quando ela queria que sentar no lugar que eu estava sentado, ela chegava assim, começava assim. Pup, 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 até levantar. Uma vez, brabo como eu sou, eu disse assim, não vou sair hoje. Eu devia ter uns seis anos. Eu lembro. Eu, a minha mãe conta mas que eu comecei a chorar. Eu. E a cabeça latejando já. Pá, pá. Minha mãe, o que foi, meu filho? Nada, mãe, nada. E levantei e saí. E a minha avó sentou. Minha bisavó foi lá e sentou. A gente às vezes tem essa coisa. O Bartimeu, quando Pedro foi lá dar um, um carolo nele, né? Ele ainda, a Bíblia diz, ainda mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus chega até Bartimeu, filho de Timeu, e diz assim: O que você quer na vida? O que, que tu queres que eu faça? O que, que Bartimeu diz? Eu quero dinheiro, quero uma boa casa, quero roupa nova, quero comida. O que, que ele fala? que eu veja o essencial. Ele pede aquilo que era o mais importante, que só Jesus poderia fazer. Porque dar uma roupa, alguém podia dar. Uma casa, até podia conseguir. Mas a visão, restituir a visão, só Deus podia fazer. Sabe, ele pediu aquilo que ninguém mais podia. Raabe, aqui no Velho Testamento, voltamos lá, ela reconheceu que Deus era Deus de toda a terra. Lembra que nessa época está sendo construída a visão ainda as pessoas ainda estão naquela coisa que os deuses são regionais. ok? O Yavé é só lá. Aqui é Marduk. Ali é o outro deus. E agora não. Ela diz assim, Deus é Deus em todo lugar. Essa mulher está à frente do tempo. E só vai haver essa maturidade teológica lá depois do cativeiro babilônico. Lá, só lá. Porque até então existem salmos, por exemplo, que são antes do exílio babilônico, que dizem assim... Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Eu pergunto, existem outros deuses? Então, como é que o salmista diz na presença dos deuses? É porque ainda a visão deles teológica nessa época, antes do cativeiro, era que existia outros deuses. Mas o Deus de Israel era o mais poderoso. Depois do cativeiro, vai mudar. Não há outro deus, só há um. Imagina agora que Raabe, muitos anos antes disso, já consegue perceber isso e diz assim, esse Deus é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Entendimento complexo, à frente do tempo. Essa mulher, meus irmãos, está firmada aqui na sua fé, não apenas numa fé racional. Apesar da fé ter base na razão, a fé não pode ser meramente racional. Essa mulher aqui tem algo a mais e ela fala de alguma coisa que está além da sua compreensão, que só pode falar isso quem tem o Espírito Santo de Deus. Há coisas que nós falamos porque temos o Espírito Santo. Porque senão não conseguiríamos. Há atitudes que nós só tomamos porque temos o Espírito Santo, senão não conseguiríamos. Tomar algumas atitudes, por exemplo, como perdoar. Tomar algumas atitudes como, por exemplo, andar mais uma milha com alguém... Só faz isso quem tem o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, em Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5, tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus falando, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Imagina o seguinte, era um, um carpinteiro, né? Jesus era muito mais, José e Jesus eram muito mais, a profissão era, era a construção de casas, muito mais do que de móveis. Era mais carpinteiro do que marceneiro, né? essa, essa, essa divisão. Então imagina um, um, se fosse hoje um trolha chegando para um pescador para ensinar ele a pescar o pescador viraria para o trole e falaria assim, vai construir uma casa? Não é? Só que Pedro, quando recebe aquilo, olha só o que Pedro vai dizer. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Meus irmãos, isso muda tudo. Quando Jesus fala, nós lançamos a rede. E qual é o resultado disso? Tanto peixe, tanto peixe, que os barcos quase que viraram. Os barcos quase foram a pique, quase afundaram de tanto peixe. Porque quando a gente obedece a Deus, Deus faz milagres. Quando a gente abre o coração para Deus e é aquilo que a gente tem convicção, e é aquilo que a gente acha que é eu a noite toda trabalhei, tenho experiência de anos, não vou lançar rede coisa nenhuma e ia para casa sem peixe nenhum na mão. Às vezes as nossas convicções humanas atrapalham a obedecer a obedecer o que Deus está dizendo. E é hora de nós ouvirmos a voz de Deus. Reconheça quem é Deus. Deus é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Deus é Deus lá longe, mas é Deus aqui perto. Deus é Deus da minha vida, como é Deus da minha família espiritual. Da igreja de Cristo. Não só aqui, mas em todos os lugares na terra onde professam que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Reconheça quem é Deus. Viva pela fé. Meus irmãos, meus amigos, pecado gera morte. Pecado gera morte. A fé em Jesus produz vida. Raabe, o final dela seria o quê? Morte. A arrogância a tempestade, a insolência, morreria. Mas essa mulher abre o coração para Deus e ela é transformada pelo poder de Deus. O cordão vermelho que é pendurado na janela dela, lembra o que Que foi pendurado lá e que foi derramado lá no madeiro. O sangue de Jesus. Para para pensar. Onde há o cordão vermelho, naquela casa não há morte onde há o sangue de Jesus, ali há vida. A vida cristã é vivida em comunidade e precisamos sempre lembrar disso. Não dá para viver a vida cristã sozinho. Somos chamados para viver em família. E família é isso. Família, muitas vezes, nós não concordamos com tudo. Família, a gente bate cabeça dali, bate cabeça daqui, discute de lá, discute de cá, mas a gente se ama, a gente se protege. A gente cuida, a gente alimenta. A gente vai lá e cobre a noite quando está com frio, mesmo depois de ter brigado. Depois de brigar com o filho e pô de castigo, no dia seguinte a gente pega, joga na rua e fala vai embora, nunca mais quero te ver. É isso? Não! A gente cuida, a gente traz, a gente chora. E Deus faz isso com a gente. Enquanto, enquanto família de famílias, enquanto igreja de Cristo que somos, precisamos assim fazer. Que as nossas vidas sejam vividas pela base da fé racional. Mas também sabendo que Deus é soberano. E que Deus tudo vê. Deus tudo pode. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Deus chamou Josué para viver uma missão. O nome, o nome Josué significa Deus é salvação. Depois chama Raab e diz assim, arrogância. Vem cá que eu quero te transformar. E hoje Deus chama o João e Deus chama cada um de nós. O que, que Deus precisa fazer em nossa vida hoje? Se estivéssemos no lugar de Bartimeu Jesus falasse agora assim, o que queres que eu te faça? Uma coisa. Diga aí, agora. Uma coisa. O que, que vem à mente? Uma coisa. Feche seus olhos agora. E ora ao Senhor por esse primeiro pensamento que veio à sua mente. O que Deus precisa fazer na tua vida hoje? O que precisa acontecer hoje? No caso de Raab, era não ser morta na invasão. No caso de Bartimeu, era ver, era enxergar. E no nosso caso hoje? Uma vida que revela a fé. Que a nossa vida revele a fé em Cristo Jesus, ó oh Deus, que a Tua Palavra, meu Pai, encontre lugar em nossos corações. E de tudo que vimos e ouvimos nesta manhã, possamos aplicar as nossas vidas, Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração ainda nesses próximos minutos, ó oh Deus, em nome de Jesus.